0: Fala, meu amigo e minha amiga, bem-vindo a mais um podcast do Jornada na História. Eu sou Natanael e eu estou aqui para lhe falar a respeito de algumas coisas a respeito da história, mitos, lendas, atualidades e tudo mais. Bem-vindos a esse, ca esse canal aqui de podcast que te ajuda a compreender as coisas de um jeito prático. Antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você Abre a sua internet, vai no YouTube, procura lá Jornada na História e se inscreve no canal que vem crescendo no Brasil e no mundo, Jornada na História, sobre história, atualidades e tudo mais. Vídeo toda quarta e sexta. Galera, esse podcast de hoje, ele é um podcast até interessante, pois é um assunto até que eu gosto de falar, ele pega um pouquinho na literatura, sobre um personagem muito interessante. Hoje estaremos falando sobre a obra de Vitor Hugo, O Corcunda de Notre-Dame, ou, como está no nome do livro, Notre-Dame de Paris. Muita gente não faz a ideia de que O Corcunda de Notre-Dame não é um filme ou animação que foi, feita pela, que foi feita pela Disney. A animação feita pela Disney é inspirada na obra de Vitor Hugo. ok? Esse É uma novela gótica, um romance no caso, que é baseado na Idade Média e é feito na França, e tem uma história muito interessante. Bom, vamos lá. É, Notre-Dame de Paris, que também é conhecido como Corcunda de Notre-Dame, é um romance histórico que foi escrito por Vitor Hugo e publicado em 1831. É isso mesmo. O romance ele foi publicado em 1831, ou seja, no século XIX, entretanto a história se passa na Idade Média, olhem isso. A obra veio a público originalmente com o título de Notre-Dame de Paris e nem sequer se centrava na personagem que a eternizou, ou seja, no Corcunda, uma vez que só quando foi traduzida para a língua inglesa em 1833, este nome apareceu no título. Em sua origem, constituía-se um romance histórico voltado para o público adulto, hum, com o intuito de conscientizá-lo para a necessidade de se conservar a Catedral de Notre-Dame, ou seja, a mesma catedral que pegou fogo, há uns, acho que foi há dois anos atrás, por aí, esse livro ele fora feito para se conservar tal catedral que existe em Paris. Na obra, Vitor Hugo não se limita a descrever apenas a antiga catedral, mas ilustra historicamente a sociedade da Paris medieval e os contrastes dos seus personagens desde os pedintes e ciganos ao rei e à nobreza. A história passa-se por volta ali do século XV, em 1482 em Paris, a capital da França. A ação desenrola-se dentro e em torno da Catedral de Notre-Dame, na Ile de la Cité, no meio do Rio Sena. Aqui estavam situados os dois grandes monumentos da cidade à época, a Catedral e o Palácio da Justiça, o que centralizava na linha a religião e o governo de Paris. A catedral construída em 1330 era a principal igreja de Paris, além de importante local de oração. Aceitava órfãos e pessoas que ali procuravam refúgio da lei. Os personagens da história provêm de todas as camadas sociais existentes. Em Paris, na, cidade na Idade Média, membros do clero e fidalgos cruzavam-se com ciganos e mendigos nas ruas da Ile de la Cité, Luís XI de França era soberano na época e costumava assistir diariamente à missa na catedral, ou seja. Vitor Hugo lhe deixa claro quais classes que aparecem no livro e as suas ações isso tudo rodando na cidade de Paris. Paris não possuía uma força policial. Oficiais da guarda pessoal do rei e grupos de fidalgos patrulhavam as ruas para manterem a ordem. Havia então em Paris muitos pobres e sem abrigo. Alguns destes proscritos eram pedintes, ciganos, pessoas com deficiências, doentes e ladrões. Estes elementos eram percebidos pela sociedade como uma ameaça. O povo cigano era nômada e mudava-se de, mudava de, de cidade em cidade. Ou seja, o, o povo cigano é um grupo que ele não tem moradia fixa. Ele fica se mudando para o local onde ele vai conseguir achar abrigo, alimento e tudo mais. A obra gira em torno de um homem coxo e deformado que foi adotado pelo arcidiago Cláudio Frolo, batizado de Quasimodo. Quasimodo, para quem não sabe, em francês significa meio formado. É uma história muito triste, a história de Quasimodo. Tanto que se você que já assistiu Corcunda de Notre Dame da Disney, sabe que a animação ela traz uma uma visão bem séria do fato. É, eu não sei se, é, gente, por que eu pareça, se você for ligar os pontos e analisar é, algumas coisas ali e tudo mais, o Corcunda de Notre Dame não é uma, um filme infantil feito para crianças. Eu não sei se você nota isso, mas é, o Corcunda de Notre Dame, a, a própria animação da Disney em si, não é um filme lá para crianças, por mais que tenham musicais, é um desenho e tal... Mas a tensão apresentada na história é muito séria, é muito pesada. Mas vamos lá. Bom, já falei de Cláudio Frollo. O batizado de Quasimodo enfrenta uma série de peripécias por conta de um amor não correspondido por uma bela cigana, Esmeralda. Esmeralda é uma personagem que representa uma espécie de beleza suprema, quase celestial, o que faz com que dois homens, Quasimodo e Dom Cláudio, se apaixonem por ela. São duas formas de amar diferentes. Quasimodo ama de uma forma desinteressada, enquanto Frolo nutre por ela uma enorme paixão repleta de desejo sexual, embora muitas vezes se note uma grande ternura e carinho pela cigana. No entanto, Esmeralda não corresponde ao amor de nenhum dos dois, preferindo amar Febo, um oficial da guarda real, que apesar de dizer que a ama, tem uma noiva e não nutre nenhum tipo de sentimento por Esmeralda, a não ser desejo. A narrativa trata-se de cada personagem com profundidade, e há quem considere Cláudio Frolo personagem mais profunda do livro. Vamos analisar a sinopse. Em Paris do século XV, uma jovem cigana chamada Esmeralda dança na praça da Catedral de Notre Dame. Sua beleza transtorna o, ar o arquidiácono Cláudio Frolo que perturbado pela beleza da moça e querendo afastar-se dessa tentação, ordena que o disforme com do rapte a moça, Esmeralda é salva por um grupo de arqueiros comandado pelo capitão da guarda Febos de Chatepur. Quando a cigana reencontra Febo, alguns dias mais tarde, ela demonstra todo o amor que passou a dedicar-lhe. Apesar de comprometido com a jovem Flor de Lis, Febo fica seduzido pela cigana. Ele marca um encontro com ela em um local fechado, mas quando está chegando seu objetivo, Frula apare aparece e o apunhala. Acusado de assassinato, Esmeralda não aceita para escapar do suplício, se entregar a, Flo, a, a Frolo. Quando é levada ao átrio da catedral para receber a sua sentença de morte, Quasimodo, que também a ama, porém de forma desinteressada, se aposta dela e a leva para dentro da igreja, onde a lei de abrigo a torna protegida. Quasimodo passa a noite tratando dela. No entanto, os vagabundos com quem Esmeralda vive vêm libertá-la, investindo contra as entradas da catedral mudo faz a defesa sozinho da igreja, lançando pedras, barras de ferro, madeira chumbo derretido sobre os invasores. Frola aproveita-se do tumulto formado para fugir com a cigana e tenta seduzi-la. Furioso com sua recusa, ele é entregue às garras de uma velha reclusa do buraco dos ratos, enterrada por sua vontade nesse buraco no chão e considerada louca. Porém, ao invés de espedaçar a Esmeralda, a velha reconhece na cigana sua própria filha e a polpa. Esmeralda não consegue desfrutar de uma paz muito longa. Logo em seguida... Os guardas da cidade a encontram e ela é encaminhada novamente para sua execução, praça da, na praça da catedral. Do alto da igreja de Nossa Senhora, Quasimodo e Frolo assiste à execução. Quasimodo louco de desespero, atira o padre do alto da torre e desaparece para sempre. Muito tempo depois, ao ser aberto o ossário de Montefaucon, local onde Esmeralda havia sido sepultada, são encontrados dois esqueletos, escutem isso, um deles com uma visível de formação na espinha É uma das coisas a se pensar Quando a gente lembra da animação da Disney A gente vê, possivelmente, um final que a Disney criou Pela trágica história que aqui nos é narrada Até porque, né, você dá uma certa pena do Quasimodo Literalmente ele é o único que, que pensa bem da cigana É um rapaz que... Viveu ali e dizem alguns que ele era filho de uma cigana e tal. E olha a descritiva dele. Ele vivia na catedral de Notre-Dame. Aos quatro anos de idade foi abandonado pelos pais à porta da catedral devido à sua deformidade singular. Tendo sido adotado pelo arquidiaco Claude Frollo. Em sua vida adulta, Quasimodo recebe a missão de guardar os sinos de Notre-Dame. E após anos em contato com o seu badalá, desenvolve surdez. Ele fica surdo porque ele suava o sino. E tocava o sino, perdão. Ele se apaixona pela cigana Esmeralda, que por sua vez é apaixonada pelo capitão Febo de Chantepeur. É um personagem que aparece no início da obra como um monstro totalmente dominado por Frolo, Além de surdo, Quasimodo também é coxo e corcunda. Isso é muito interessante. Bom, a descritiva de Esmeralda diz que ela nasceu em Agnes e é uma jovem cigana, é cortejada pelos homens pela sua dança, porém, simultaneamente, é rejeitada pela sociedade como feiticeira, até porque os ciganos eram vistos como bruxos. A soma disso ao fato de que é uma mulher estrangeira em meio a uma sociedade pouco esclarecida, Esmeralda é condenada à morte pelo rei Luís XI, que temia a sublevação dos cidadãos de Paris, mas, posteriormente, é desgatada por Quasimodo, tornando-se sua amiga. Quasimodo e o arquidiáco Claude Frollo amam em segredo, sendo que cada um possui uma compreensão diferente de amor. Aí temos de Frollo, arquidiaco, dividido entre o amor a Deus e o desejo que sente por Esmeralda. Para fugir da tentação, quer eliminar a jovem, criou quasímodo. Flor Fleur Lis, noiva de Febus. Engraçado que ela não é citada na, na obra original, na, na animação. Ela tem muito ciúme de Esmeralda, só perdoa Febus após a morte da rival. É considerada vilã do livro, pois faz maldades por ciúmes. É muito bela. Febus de Chanteper. Capitão da Guarda é atraído por Esmeralda, mas, infelizmente para ele, já está comprometido com a João Flor de Lis, que sente muitos filmes da rival. Pierre Grigor, poeta pobre, é saldo enforcamento por Esmeralda, que aceita-se casar-se com ele. Não, e olhem isso, gente. Dentro dessa obra você tem alguns pontos que é interessante. Por exemplo, Frollo, ele é atormentado pelo conflito do amor a Deus e o que sente por Esmeralda, ou seja, por ele ser um clérigo, a sua devoção era para com Deus, então ele não poderia sentir um tipo de amor Voltado para uma mulher, a donzela higiena e, e pura descobre a maldade dos parienses contra os ciganos. A história contada no livro não está unicamente baseada no amor que sente por Quasimodo, do sente Quasimodo por Esmeralda. No romance, toda a vida social do século XV é exposta. Mendigos criando todo um Estado monárquico, líder e autônomo nas ruas perigosas, e é reunido-se no pátio dos Milagres, burguês assistindo aos espetáculos bárbaros e injustos de tortura na Praça Greve, soldados cometendo crimes impunemente, arquidiacos traindo sua religião e apaixonando-se, ciganos ganhando a vida nas ruas, e o próprio rei da época, Luiz XI. Todos esses papéis aparecem na obra, tanto histórica quanto dramática. E esses capítulos inteiros que, ao invés de abordar a vida de Esmeralda do Quasimodo, falam da catedral, da catedral ou do rei, do rei Luiz XI. Gente, é muito interessante se falar sobre o Corcunda de Notre Dame. Mas aí eu deixo para você o seguinte. A visão a respeito do Corcunda de Notre-Dame e sua história, de como ele, ele vivia e como ele era, e o seu destino final, o melhor fim você escolhe. Até porque quando a gente vai observando algumas coisas sobre o próprio Corcunda, você vê que as maiores injustiças ocorrem com ele. Primeiro de tudo, ele foi abandonado pelos pais... É, foi criado pelo arquidiaco, viveu dentro da igreja, se tornou o cineiro, e por se tornar o, cideiro, o cineiro, ficou surdo, ele só foi perdendo na vida dele. Ele se apaixona, mas não tinha um amor correspondido, mas mesmo assim amava de uma maneira desinteressada, porque ele queria que um outro ser humano mostrasse carinho por ele. E quando a Esmeralda é morta, ele faz um ato de revolta e desaparece para sempre. E o único tipo de paz que ele consegue encontrar é quando ele vai no túmulo de esmeralda, mesmo seu corpo frio e já sem vida, ele abraça e quer ficar com ela por toda a eternidade. Bom, entre nós, eu prefiro o final da Disney, porque pelo menos o nosso nobre Quasimodo conseguiu ter um final feliz sendo aceito pela população e logo em seguida, no 2, conseguiu alguém que o amasse da mesma forma. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Fiquem ligados que mais tarde vai ter o próximo episódio. Eu fico por aqui, mas você não pode perder isso, hein? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.